0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是惠天。前情回顾，时间线是来到了1933年的2月底，德国国会大厦的一场大火，可以说是拉开了德国社会政治大清洗的序幕。因为在希特勒的纳粹党看来的话，这就是共产主义之火啊！这把火不光是烧向德国的，烧向整个欧洲大陆，就是共产党人对于德国社会民主的一次破坏。他们也会借机来展开一轮清洗。我们镜头一转，对准马赫
1: ，马赫是
0: 德国柏林秘密
1: 警察小头目啊，他呢正在办公室里面。他来办公室的目的是
0: 整罗伯特的黑材料，他想把之前罗伯特的那个餐厅给买下来，给自己弟弟来经营，但是被罗伯特给拒绝了。马赫嘛，他在情报部门这
1: 边有一大堆的档案，翻到哪个秘密材料就可以拿来整人呢？他一边翻啊，一边在那发狠、啊，说罗伯特，你这个猪啊，我一定要整倒你。议会大厦发生火灾以后，已经有四千名共产党遭到了逮捕，每小时都有更多的共产党人被捕。马赫他就觉得，哎呀，柏林的空气比以往更加的清新
0: 了。这轮清洗也为纳粹当中的秘密警察呢做私心的事儿有了口实。对，我要想整谁，我要想搞谁，也可以借这轮政治清洗，只要给对方贴上一个政治犯就行了。警察那边权力更大了。那么
1: 黑警呢？他要整人，办法也就更多了嘛，找黑材料嘛。马赫呢，正在这里做更新。各种各样的东西都有，什么呃，记名册啊、图书目录、街区的地图、简报。马赫之前呢，依靠毒打在警察局里面搞了一大堆的材料，这也让人们对他更加的重视。作为马赫呢，他并不反感殴打嫌疑人啊。他在大楼后侧的办公室里面，经常听到地下室里面有人在鬼叫，每次听到的时候，他内心都感觉充满了自豪感。你看，被折磨的那些人是敌对分子啊，是辩解者，怎么折磨都不过分。
0: 这些人的反抗玷污了伟大的德国。因为马赫呢，他是戈林新提拔上来的秘密警察，原来只是管档案的，新上任的，他希望多做点成绩出来嘛，好对自己领导有交代。马赫在办公室里面开始梳理材料，首先
1: 已经调查到这个罗伯特， 1923年曾经加入了纳粹党，但是罗伯特两年之后就脱党了。马赫看到罗伯特脱党的这个事儿呢，心里面骂了一句啊“叛徒”，但是这个并不能把罗伯特
0: 关进集中营。其实到了后来啊，但凡脱党的<笑>一样也被迫害了，只不过刚刚初期的时候，现在还不太好意思下手，不能只是因为你脱党就整理啊。所幸当时的文件
1: 系统呢，并不是非常的有条理，所以一点一点的找，这个就比较的麻烦了。又翻找了一阵，在所有的罪案记录里面找不到关于罗伯特的蛛丝马迹。这可能马赫祥啊，这是原有体制低效率造成的。再往后翻一翻，嗯、呃，这个人他和社会民主党人之间关系比较大。问题是，这也不成个罪名，至少现在不是一个罪名
0: 、哦、啊啊！这个马赫的心里有点变态啊，就他想搞谁，嗯、他的心里有一个既定事实，就是你这个一定有问题。如果没有问题，只是我们没发现而已。是你只要是个人，你就有黑材料，这种心理其实也蛮变态的啊，很恐怖。可以说，嗯、这
1: 种人要是得了势、当了权，嗯、那真是不得了的一件事情啊。好，你看这个人，你看政治上找不到任何问题，刑事犯罪上找不到任何问题，那怎么办呢？作风问题呗，个人作风嘛。啊、嗯，于是，在档案那边啊，有一百一十七箱分化场所名单，然后就慢慢翻喽。嗯嗯一百一十七箱啊！这些名单里面是对于柏林夜总会长期调查取得的结果。这份文件的用途呢，其实是希特勒当上总理以后啊，按图索骥关闭风月场所所用的。因为希特勒当权以后啊，对于卖淫嫖娼行为也是进行了严打。在他看来，德国不能有这种事情，伟大德国一定要消灭妓女啊！这、就是他当时干的
0: 一件事，这也是他栽赃给犹太人的黑锅之一啊。就是说犹太人是淫乱的，属于进化的低种族的，他把很多风化场所的淫乱行为也划到犹太人的那个劣迹当中去的。这份名单
1: 啊，前前后后整理呢有五年之久，上面、啊、罗列了一系列夜总会以及相关举办的活动，比如说赌博、呃脱衣舞、卖淫、同性恋等等。这份文件还罗列出了夜总会老板、投资人、雇员，尤其是常客的名单。哦马赫耐心地看着每一行，哎，罗伯特有没有？罗伯特有没有？非常非常疲惫，那么多，最后终于看到有一个夜总会叫粉红拖鞋。这个粉红拖鞋呢，是男人和男人跳舞的同性恋夜总会，男扮女装的歌手在台上唱歌，是一个下流场所。在马赫看来啊，而他在粉红拖鞋夜总会的名单、客人名单往下滑，终于看到了罗伯特·冯·乌尔利希。哎呀！马赫长舒一口气，总算找到你的黑材料了。嗯，再往后看，看到了罗伯特那个主厨荣格的也在里边，也在里边
0: 、哦。你们这一对儿都在里边
1: 。那么我们镜头一转，对准沃尔特和莫代。应该说呢，这两个人现在啊，就更加的恐慌，不但是愤怒，也是更加的恐慌啊、哦。现在的情况是这样的：，呃，希特勒已经说服了当时德国的总统兴登堡，签署了议会大厦纵火案紧急法令。紧急法令通过了，这样的话呢，纳粹虽然在议会里面没有取得绝对控制，但是在行政方面，他们的警察可以逮捕，可以折磨政敌
0: ，大逮捕是有借口了、嗯。当时的德国社会已经变成一条事儿了，因为很多的出版、游行、演讲，因为纳粹颁布了紧急状态的这个法令，其他政党的很多表达的途径都被封禁掉了
1: 。是啊，沃尔特现在跟莫代说话，声音发着抖，他说。人越抓越多，今天我刚才问了，两千人被捕了。现在他们抓的已经不仅仅是共产党了啊，还有共党同情分子。简而言之，所有纳粹党不欢迎的人，他们都在抓。埃斯尔正在他们家做客，然后还在说呢：“哎呀，你们德国的这种情况是不对的，这是有悖于呃民主公正，你们德国的核心价值理念的。”沃尔特说：“啊，这样的，我们必须奋力抗争了。”如果啊，我是说，如果在下一次国会辩论过程当中，让希特勒通过了他的那个所谓授权法案，一切就全完蛋了。我们现在正在干这个事情，我们一定要团结一致。好消息是呢，在我们的议会当中，哎，希特勒的党羽不占多数，我相信我们还是能够遏制他们的。艾尔的儿子劳埃德在旁边一直在听，这时候忍不住接了一句。你们一定要接受事实，啊。你们德国的民主制度实际上呢只会助长纳粹的气焰。你们必须要以暴制暴，你们通过辩论的方式没有任何办法。那你看，你之前一直在通过辩论的方式指责纳粹，你没有遏制他们啊？莫代女士写文章，自己的报社也被砸掉了呀。所以你们现在一定要用自己的暴力方式来对抗希特勒的冲锋队。沃尔特就说：“不行啊。”我们社会民主党呢有一支武装力量叫帝国战旗，但实力非常弱。之前很多年以前，冲锋队起来的时候呢，我们社会民主党曾经有人主张武力对抗，但他们的意见被否决了。说到这边啊，沃尔特的嗓子哽住了。毫无疑问，如果当初冲锋队刚刚起来的时候，帝国战旗给他来个针锋相对，嗯、<哼>也许在当时会造成大量的治安事件。但冲锋队不至于是现在这种样子
0: 。冲锋队人数现在已经有两百五十万了，因为是一九三三年了，嗯两百多万的队员，而且大部分是一战老兵，战斗力是相当强的。跟他们去在武力上对抗的话，
1: 现在已经不行了。嗯、而且
0: 警察系统也被纳粹渗透了。是。武力对抗的话，难度比较大。莫代呢
1: ，用手搭在沃尔特肩头啊，也是叹气：“早知今日，何必当初啊！”现在呢，已经没有反抗的可能了，至少武力上不行。警察和军队全部在纳粹那边啊，怎么办？沃尔特看看怀表啊，怎么办？武力对抗不行，政治上我们不能让步。我该出发了，有一次集会，我要去。莫代就拉着沃尔特：“老公啊，不要去了吧。”我知道啊，已经卖出去七百张门票了。昨天我帮你统计的。但是呢，我现在很担心你，啊、哦，万一冲锋队现在到会场去，这种政治气候下，不仅仅是打砸抢哦。但是沃尔特他没有退路啊，你已经把票卖出去了，你怎么办呢？你对大家食言吗？所以沃尔特他说呢，不行，票已经卖掉了，我一定要参加这次。政治机会，而且呢，来的这些观众啊，他是我们仅剩不多的希望。你别看只有七百个，但七百个能够影响更多的人啊。莫代呢想来想去非常不安，但是还是点头啊，你是对的。呃，这样吧，呃，你去吧。我相信啊，社会民主是国际范围内的风潮。嗯，你如果去坚持自己，说不定以后会有转机。但是一定要注意安全啊。阿塞尔说呢，哎，我也去，我是外国人，没有人会拿我怎么样的。再者说了，我来嘛，就是亲眼见证一下德国的政治变革。他是专栏记者嘛，对、啊，专栏作家也想去看一看、啊，就是他工作。然后莫代说：“那好，呃，艾塞尔你去，呃，那这样的话，劳埃德必须要去，他给你当保镖。我不是说我护着自己孩子，但是艾里克和卡拉就不要去了吧？是这样的，两个孩子反应不一样。卡拉看上去非常失望，什么话都没说。结果这个艾里克呢，他冷
0: 笑一声：我才不想去参加你们那个集会呢。埃里克虽然是莫代跟沃尔特的儿子，啊，但是已经深受纳粹思想的影响。他对于他父母政治主张是不认同的。这个其实当时德国社会很常见，很多的青年人。哪怕父母一辈不赞成希特勒的做法，但年轻人支持。新登堡总统的儿子也是支持纳粹的。威廉二世皇帝的儿子后来也加入了这个党卫军啊，所以年轻人热血啊，容易被蛊惑
1: 。是啊，不过莫代看到这种情况嘛，就对卡拉和艾里克说：“那你们两个就都待在家啊、哦，互相看着。我要陪着艾瑟尔去参加集会，他是我的朋友啊。”于是呢，莫代艾瑟尔。劳埃德一起坐进了沃尔特的小汽车啊，开向集会现场。路过广场的时候呢，就发现，在旁边这边已经有很多的标语了。这些标语是用希伯来语写的，毫无疑问，已经接近了社会民主党的选区。希伯来语嘛，是犹太人的语言。社会民主党呢，一直是亲犹太，这是他们党一个重要的特质。犹太人很多是支持社会民主党的，车子也是停在犹太人的聚集区。有一个人民剧院啊，就在里头，大家要开会，外面正在排队。沃尔特穿过人行道，走到剧院门口的时候呢，人群当中还在对他欢呼。在门口的时候呢，有一个年轻人和沃尔特握手，这个年轻人是新角色，很重要哦，叫做威廉·弗隆兹。这个威廉·弗隆兹呢，简单介绍是学校里面的学霸，物理方面是天才啊。嗯，好吧，自己想想啊。1 9 3 3年，物理方面是天才，后面会做什么东西呢？这个弗隆芝呢，跟沃尔特说，我们已经是把这边全部检查过了啊。观众入场以后呢，我们就上锁，所以呢，有制造麻烦的人，我相信他们也进不来。沃尔特随后走上舞台啊，参加集会的民众已经入场了，就坐了。弗隆芝把莫代埃瑟尔劳埃德带到了前排坐席那边。这时候又有两个男孩过来打招呼啊，有一个人呢，就是前文讲过的沃纳，这个沃纳是莫妮卡的儿子，现在来参加集会。不过看到沃纳了以后，莫代很吃惊，他就说：“哎，沃纳你来了，你爸爸可是个纳粹
0: 哦，你来这里开会，你爸爸不会开心吧？”哎，这个是反的，就是老子是纳粹，嗯、支持纳粹的，但是儿子是比较开明的，对，比较理智的啊。呃
1: 沃纳呢？他笑一笑，很尴尬。他就说呢：“这样的，我爸爸他不是真的相信纳粹啊，他只是觉得呢，希特勒对于我们国家的商业是有好处的，便于他做生意啊、呃，因为他洗掉了很多外国人和犹太人。还有呢，我想亲眼见证一下社会民主党究竟是怎么回事毕竟从其他地方得到的消息很奇怪，彼此冲突。”莫纳这样的一种表态，站在莫代的角度上说，觉得讲的还是很好的，对吧？可旁边不错了，
0: 已经在这种强大的洗脑的教育环境当中，能有年轻人这么想，已经不容易了。是啊，当时德国的教育环境到什么程度啊？从小学开始，童话里边，比如我们说的灰姑娘，就给她描写成是这个德意志纯正血统的姑娘，然后她那后妈就是异族血统，犹太人。然后那王子也是德意志的纯正血统，反正童话故事里都是金发碧眼的德意志的血统的人，都是纯良的、被迫害的。然后所有的反面角色都是异族。孩子们从小就听着这样的故事长大，然后被告知这个黑头发的、黑眼睛呢，都是一些老鼠一样肮脏的人，他们淫乱，他们破坏我们的生活。在这样的环境里长大的孩子，还能保持一点怀疑，像这个沃娜这样的啊,啊，已经不易了啊。
1: 不过，沃纳这样的表态，尽管说相对的理性中立，可是旁边的弗隆之听了还是不高兴。他说：“沃纳，你不能这么说哦，对商业有利。你爸爸支持纳粹，你必须要教育你爸爸啊，把那么多的人，成千上万的人投进监狱，那算是对商业有利吗？其实除了施暴，纳粹什么都没做。”沃纳他就说：“这样这样，我们别吵哈、啊。呃，你必须看到希特勒的镇压得到了社会各界的欢迎。嗯，人们正觉得希特勒。”把共产党从我们国家赶走，纳粹已经让大家相信嘛，共产党正在各个城镇和村庄里面杀人放火投毒，所以你应该看到希特勒现在的做法呢，呃，在社会上影响很大。你不要针对我啊！正在沃纳变白的时候，沃纳旁边一个个子相对矮一点的男孩呢，接了一句话：“把人们送进地下室，用棍棒打碎人头骨头的，那不是共产党，是纳粹冲锋队。”忘了介绍一下我自己啊，呃，我叫做弗拉
0: 基米尔·别斯科夫啊，你叫我瓦洛加就可以了。是个俄国的青年啊，<对>这个一战系列过来的听众应该对他不陌生了，是我们一战系列主人公格雷格,里格雷格里和卡捷琳娜的儿子。但他怎么会出现在德国社会的啊
1: ？格雷格里是现在俄国驻德国的外交人员。外交武官瓦洛加是他儿子，现在在德国生活也是长长见识。这个格雷格里在一战序列里
0: 面是非常重要的人物啊。目前苏德是互相有外交人员在对方的啊，嗯、所以瓦洛加作为苏联方面目前派驻在德国的外交官的儿子，他也来参加了这次德国社民党人的集会。这个瓦洛加啊，和劳埃德差不多一般大，也就是十几岁，一
1: 双碧蓝的眼睛，非常非常的英俊啊。这里的话，两大帅哥，一个是劳埃德，一个是瓦洛加啊。这时候呢，埃塞尔就盯着瓦洛加哦，你姓别斯科夫，你爸爸是格雷格里。哎、啊，我问你个事儿啊，你有一个叔叔叫呃列夫，是不是？这个瓦洛加愣了一下啊，这个是，但是我跟他没有什么接触。
0: 这个属于在我们一战系列当中上一代人的恩怨了啊
1: 。格雷格里呢，他原本就是俄国的一个普通工人，他弟弟叫列夫。格雷格里啊，早期啊，他一直的愿望就是到美国去，但是很可惜没去成，为什么呢？那个弟弟列夫贪了人命官司要跑路怎么办呢？船票去美国的船票就给了列夫了，列夫就走了。
0: 格雷格里没去成，而留在俄国后来苏联的格雷格里一路跟着列宁，十月革命，对抗白匪军，现在已经成为了苏联的高级将领。而他的弟弟列夫到了美国之后，混迹于黑帮之间，目前也是黑帮大佬。列夫的亲生儿子，也就是格雷格里的养子，就是我们这集的主人公，叫瓦洛加。正在这时候。开会了啊！整个剧场安静下来。弗隆兹
1: 主持会议啊。沃尔特首先发言啊，他就说啊，我们现在的形势比较紧张啊。他很朴实的叙说现在的情况以及数据，比如说一天当中两千个人被捕等等。结果沃尔特刚刚讲了一个开头，有冲锋队员冲上了台。诶、哎，老安德他就骂了一句：“怎么会有人进来了？怎么进来了吗？”了吗啊、然后突然一下他就狠狠拍一下自己脑袋啊，说：“该死，该死，没有检查后门啊！”果然，越来越多的冲锋队员呢，从舞台的侧面上来，一定是撬开了后台的门。刚刚冲上台的是一个留着军人寸头的短发的壮汉啊，他走到舞台前方，大声咆哮：“这是一场煽动性的集会，那、啊、共产党员破坏分子在今天的德国不受欢迎，集会必须立刻结束。”沃尔特试图跟他解释，我们是社会民主党，不是共产党。结果这个壮汉旁若无闻，继续在那儿咆哮啊、哦！呃，弗龙兹跳起来、啊、他就说：“你这个暴徒啊，赶快从这里滚出去！”然后想扒拉这个壮汉，对吧？这个壮汉能被他扒拉吗？对着弗龙兹狠狠一个嘴巴，弗龙兹跌跌撞撞几步，从舞台上一脚就踏空摔下来啊、哦！观众们。站了起来，有的呢是咆哮，但更多的是惊恐，在尖叫。更多的冲锋队员从舞台后面冲了出来，整个舞台上已经有四五十个冲锋队员了。老艾德灰心地想啊，有人策划这一切。刚才殴打弗隆兹的家伙在还在大声嚷：“滚出去，滚滚！”有的冲锋队员呢已经拿出了家伙。老艾德惊恐地发现啊，有人手上拿的是曲棍球的棒子和长柄大锤。这时候呢，劳埃德就拉着艾斯尔的手啊，赶快走！妈，我们别在这儿待着了，这是人家德国人自己的事情，你已经看到，我们就走吧。但是劳埃德接着他就绝望地发现走不了。为什么呢？后面的大门是锁起来的，冲锋队员在前头站着舞台，你怎么离开呢？更多的人就发现了这种悲催的局面，彼此推搡，乱作一团啊！沃尔特在舞台上大喊：“保持冷静，不要乱，不要乱！”但没有人听他的话，都当做了耳旁风。闯入者都是年轻力壮的棒小伙子，有一个带着军用钢盔的冲锋队员啊，过来对着劳埃德呢打了一棒子，劳埃德手一格，啊，撞在了母亲的身上。应该说呢，劳埃德这时候还是极力克制啊，不要和冲锋队员正面冲突。但是呢，又有一个手持警棍的少年在劳埃德前面推来推去，大声地喊：“出去，滚出去！”接着呢，还挥舞着警棍。劳埃德忍无可忍，就对他吼了一句：“法西斯猪，不许你碰我，老子打死你！”结果这个年轻的冲锋队员一下子僵住了，了而且他脸上露出这种惊慌的神色。他没想到有人敢反抗。啊，劳埃德这么一来，那个人一愣呢，周围的小伙伴都醒过来了，比如说这个沃纳等等人啊、哦。沃纳转过来也是双手举起来，摆出了拳击的姿势。领头的壮汉听见了他们的对话，也嚷嚷着拥过来。你知道谁是猪啊？一拳就挥了过来。于是呢，呃，几个人扭打在一起啊、哦。再往后，瓦洛加也是投入战团。这瓦洛加一动手呢，实际上他比劳埃德厉害。为什么？哦、瓦洛加是俄国人。啊，他爸爸是格雷格里
0: ，军人家庭的
1: 孩子。对，就是红二代、啊，
0: 这这标准红二代、啊啊，标准
1: 红二代。格雷格里是苏联共产党中央委员会成员哎、啊。嗯、瓦洛加呢，他和劳埃德比起来啊，拳法不同。就劳埃德呢很有章法，就是一拳一拳的。这个瓦洛加呢，他是一旦贴身了以后，像膏药一样闪不掉。问题是，在瓦洛加和你打斗的时候。极容易受伤，他每一拳都是奔着什么眼睛啊、小腹啊这种样子啊，所以呢，瓦洛加他现在把人高马大的冲锋队的头头打的是节节倒退，呃，不过有冲锋队员过来对着瓦洛加的后脑重重地打了一棒子，劳埃德在旁边大叫一声，因为瓦洛加这样的话很危险。如果再补一棒子，这个瓦洛加说不定是不重要
0: 主人公啊，这不能第一集就死了。这是格雷格里跟列夫的儿子，开玩笑，这不能第一集就死了啊是,是啊，哎
1: ，这时候谁救了瓦洛加一命呢？在舞台上的沃尔特像超人一样飞扑了过来，从舞台上直接骑到了壮汉的背上，接着就是沃尔特和壮汉交缠着打在了一起啊。
0: 沃尔特年轻的时候也是德军的特种部队,特种部队，特种部队的成员啊，嗯、所以虽然现在四十多油腻了，但是打一个老兵还是可以的。对方才啊，那个推挤着人们的
1: 那个小冲锋队，这时候呢又拿起警棍来打着所有人的背和头部，而且他居然有一棒子打中了莫代，这下子老埃德就疯了，他说：“你他妈的个懦夫！”就诺夫，在我们打架、中国人打架的时候不讲的啊，但是外国人讲 c o w a r 的，这个是很严重的一种骂人话啊。罗埃德狂叫着朝那个小孩扑了过去啊，把小孩扑倒在地上，夺过警棍，从小孩的脑袋一直打到小夫。接着就更多的冲锋队员拥进了这场混战啊，有人居然拿的是鹤嘴锄。这个贺嘴锄就要命了，一
0: 锤子下去，对、啊，脑袋能
1: 戳穿了。拿着贺嘴锄的那个呢，很明显是个退役老兵，戴的也是一战的老式头盔啊、哦。劳埃德和他对打，劳埃德夺过来一个棍子，但问题在于人家贺嘴锄呢，这个家伙更厉害，而且那家伙戴的是头盔，给了他两棒子全打头盔上，一点用都没有。啊，这时候旁边瓦拉加涌过来啊，给那个手上拿鹤嘴锄的人呢一个扫堂腿，接着对他肚子踹了一脚。按打架来说呢，多数的社会民主党人也开始反击了，除了壮汉，包括老人啊，包括一点点大的小孩、女人，都扑上去了。在旁边大厅的角落那边呢，缩了一部分，但大多数人都投入了战斗。冲锋队员开始觉得慌张了，估计他们没有想到是这样的一种情况啊、哦。再过了一会儿呢。有一些冲锋队员已经撤走了，原路返回。大门是锁起来的呀，但他们又退到了舞台后面，从后门就溜了。有一些冲锋队员被人们压死在地上，动不了。领头的那个壮汉啊，倒在地上，肩膀已经脱臼了，膝盖也脱臼了，就整个动不了。那个芙蓉之站在旁边，指着他的脸：“你把刚才对我们说的那个话再讲一遍。”那个壮汉呢，倒也没怂。壮汉就咬着牙说：“你们在当今的德国不受欢迎。”弗龙兹上去一棒子，“你们在当前的德国也不受欢迎。棒”棒又一棒子，“你们在当前的德国也不受欢迎。不欢迎”不受欢迎，不受欢迎，不受欢迎。他每说一句呢，那个棒子就敲一下那个壮汉的脑袋，打的是皮开肉绽。最后的情况是，沃尔特怕出人命，过去呢把弗龙兹一把拉开。挥手让余下的几个被俘虏的冲锋队员，你们站起来把这个壮汉拖出去
0: 。终于有对冲锋队的暴力反抗了啊！只不过呢，这个暴力反抗来的有点晚，太迟了。因为之前呢，当冲锋队在冲砸各个除纳粹党以外的党派的集结和演讲的时候，只有在冲砸共产党人的会场的时候遭到我一些抵抗，其他的不管是天主教徒还是社民党，几乎是他们只要一去，人群就散了。那现在呢，当然这种反抗来的有点晚
1: 了啊！大家看看胜利了吗？年轻人开始欢呼啊，尤其是沃纳，开心的一塌糊涂，说我们终于打败了这帮狗娘养的纳粹党。但是讲到这儿呢，他把嘴一捂，对啊，他爸爸也是纳粹党，对吧？这不骂自己爸吗？老埃德在他旁边哈哈大笑，哎，我们做到了。弗龙之过来，一把抱着沃纳，了不起了不起啊，都很了不起。但沃尔特说了一句：“不要高兴了，集会中断了，孩子们，我们的支持者经历这一幕。”
0: 下次还敢来吗？
1: 啊，他说纳粹呢，表明了态度，从此以后，除了纳粹组织的政治机会，所有的政党的机会都会有危险了。今天真正的失败者是我们德国。
0: 哎，而且这次冲砸，你看警察也没来。嗯，如果说你社民党想去冲砸纳粹党的机会，警察就会来了
1: 啊。是啊，这时候啊，沃纳就恨恨地说了一句：“我恨这些冲锋队员，我要加入共产党。”看了、啊、沃纳说的，对沃纳说的啊，沃纳说我要加入共产党。看起来你们社民党不行了，但是
0: 共产党一直跟纳粹是针尖对麦芒的啊。哎，这还倒是在暴力反抗方面，共产党是德国社会里边唯一能够跟纳粹形成僵持的局面的啊。这时候瓦洛加呢站在沃纳旁边啊，听到沃纳讲这个话呢，瓦
1: 洛加就盯他看了一会儿，低、嗯、声对他讲了、啊：“兄弟，你真这么想啊？”这样啊，如果想反抗纳粹呢，以后我会来找你的，咱们做点更有意义的事情
0: 啊！大家记住啊，这个瓦洛加可是苏联此刻在德国的大使馆的啊，相当一部分工作人员都承担着一点间谍的工作啊，情报人员。他发现，哎，德国社会这个资本家的儿子沃纳似乎。对共产党是有好感的啊，这扣子咱们先埋在这儿。对，接着呢，艾斯尔和莫代啊就把孩子们搂在身边，又哭又笑。这么一折腾呢，大家也都忘记了刚才瓦洛加的那句话。好，虽然在德国社会呢，还是有像沃纳、有像弗龙芝这样的年轻人保持着理性。不认同纳粹那一套，而在德国社会呢，有更多年轻人呢是在向往着纳粹所鼓吹的民主主义、种族主义。那么这样一个德国社会到底是什么样的？我们在下集当中跟各位继续来讲述。在本集当中呢，我们跟各位也提了一些知识点啊，就是在当时一九三三年年初的德国政治社会当中的生态环节当中，德国共产党跟德国社民党各自扮演着什么样的角色？嗯，社民党和共产党啊，同根
1: 同源。最早的时候呢，在1889年，恩格斯组建了一个社会主义国际。这个社会主义国际里面呢，有很多党都叫社会党，德国就叫社会民主党。国际里面也有一支啊，那就是俄国社会党（括号多数派）。这个俄国社会党多数派呢，那个多数俄语发音叫布尔什维克。这个布尔什维克就是后来的共产党，因此就整个世界来说啊，社会党和共产党呢，在根儿上是统一的，统一于恩格斯组建的第二国际啊，但是后来。共产党主张呢是通过暴力革命的方式夺取政权，因此共产党推行的叫科学社会主义，从马克思往后一直到共产党都叫科学社会主义。社会党搞的呢叫民主社会主义，两者之间应该说分歧还是相当大的。两党之间存在如此激烈的矛盾，那就给纳粹渔翁得利带来了极大的好处。如果在社民党受到冲击的时候，共产党能来帮一把，或者在共产党受到逮捕的时候，社民党能够组织反抗，情况都会有所不同。但是没有，我们在下集当中跟各位继续来讲述。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名了。颜亮。慧天将和你一起畅游美术馆，看星星
0: ，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019
1: 年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你。赶紧报名吧！